0: No podcast de hoje, o assunto é imposto de renda. O que acontece se você não declarar imposto de renda? Quando é que você vai receber, de fato, a restituição do seu imposto de renda, hein? Qual a história do leão do imposto de renda? É, meus amigos, tudo começou com publicidade. Vamos mostrar esse vídeo aí contando a história, essa história... Por que que o leão é chamado de leão? É o que a gente vai falar hoje aqui nesse podcast. Entre outros assuntos, vamos falar também sobre o valor de doação de até 6% do seu imposto de renda para fundos. Vamos explicar como é que isso funciona na prática, se vale a pena, como vale a pena isso. Muito importante. Em relação às criptomoedas, atenção, elas também precisam constar no seu imposto de renda. Mas como fazer isso do jeito correto? Bom para estas e muitas outras questões poderia fazer no várias perguntas aqui na abertura desse podcast trouxemos uma especialista aqui né a Jéssica Schultz Valenga quero agradecer, ela que é da Contabilize Castro, obrigado Jéssica por... eu sei que tá uma correria total essa época agora, as pessoas desesperadas para fazer a declaração mas a dica é Vale a pena ficar até o fim desse podcast. A gente vai falar sobre muitos assuntos, inclusive na área trabalhista, home office, você que também... Vamos tirar todas as suas dúvidas. deixa o seu comentário aqui. Obrigado, Jéssica, por estar com a gente aqui nesse podcast.
1: Eu que agradeço, Reis, pela oportunidade é, Espero contribuir bastante Que as dúvidas São imensas, com certeza né? Existem várias e você só Vai esclarecendo Conforme você vai Vendo a necessidade de cada um Mas acredito que dá pra Fazer um resumo Bem legal.
0: Vou começar pela primeira pergunta aqui é, O que acontece Se eu Não declarar o imposto de renda, tem muita gente que às vezes até não declara, perde prazo por uma série de questões, ou até não declara por completamente. O que, que acontece com as pessoas no Brasil que não declaram imposto de renda? É uma dúvida, acho interessante para a gente começar.
1: Sim, eu sempre comento até com os meus clientes o seguinte, é, a declaração ela já é chamada declaração de ajuste anual do imposto de renda. Ou seja, a receita, ela já sabe o que você ganhou, ela já sabe as movimentações que você fez. Ela
0: quer ver se você é mentiroso é isso?
1: Ela só quer que você afirme. Na verdade, é assim. <risos> ela, ela não sabe que você teve uma despesa médica naquele determinado mês. Ela não sabe que teu filho estuda em alguma instituição. Então, você vai ter que contar para ela que você pagou aquele imposto, porém, você não era obrigado a declarar por quê? Porque você teve uma dedução naquele mês, que foi um gasto com médico, um gasto com escola, que você acaba visando ela e falando, ó, então, esse mês foi cobrado errado, então eu quero de volta. Que é o que todo mundo fala, o imposto retido, ele nada mais é do que um valor que você recebe de volta, um valor que você já pagou e que você vai receber volta? E como é
0: que o governo, é, hoje, isso, cada vez mais essa área tem, tem evoluído, né? E a gente percebe isso. Então o governo tem controlado as nossas vidas cada vez mais.
1: Diariamente. Como
0: é que essa movimentação toda, como é que está hoje é, 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 esse monitoramento do governo? O que, que ele está monitorando em termos financeiros? O que, que ainda não está? Tem alguma coisa que ele não está monitorando?
1: Assim, o que eu sempre falo, é banco é muito rápido, então as declarações de banco são diárias, declaração é de imobiliária, de cartório, então hoje não tem como você fugir disso, sabe? Então, claro que o foco deles são grandes empresários, são é, um, é uma linha ali X determinada, porém vai chegar um ponto que a declaração vai chegar na tua casa pronta. Você só vai... Você acha
0: que um dia a gente vai, não vai precisar mais declarar o imposto não. de renda?
1: Você só vai precisar do contador nesse sentido para caso você veja que tem alguma coisa errada e então, você precisa apresentar. Uh-huh. Para ele, revi- ele
0: revisar e contestar alguma coisa. Exatamente. O futuro é esse?
1: Eu acredito que sim. A gente
0: está muito longe desse futuro ainda? Ou não. Está não. <risos> acontecendo já, Está
1: acontecendo.
0: Ok. Falando o, o imposto de renda, acho que você foi bem claro em relação à restituição. É a grande visão. É a, a grande... A grande proposta do governo é para que é, seja, então, restitu... ah, já devido à restituição. E quando. As per... Eu imagino que é uma pergunta que você recebe bastante lá, no... lá na Contabilize Castro. Quando é que eu vou receber, afinal de contas, a restituição do meu imposto de renda? Como é que é? É um dia X? É de surpresa? Como é que funciona isso?
1: Sempre é feito no último dia do mês, então são cinco lotes. O primeiro lote é sempre no último dia da entrega, então esse ano foi prorrogado para 31 de maio. Então, o primeiro lote é 31 de maio. Só que quem recebe esse lote são os aposentados e pensionistas do INSS. Então, os próximos é conforme a ordem de entrega. né? Então, eu sempre oriento e falo, quanto antes você entregar, antes você recebe. Então, mais um motivo para não deixar... Para a última hora Seguinte,
0: vamos falar um pouquinho sobre o leão Porque a coisa mais temida pelo cidadão É cair na malha fina e o leão pegar O leão pegar A, o, a gente fala esse termo leão A gente vê é, nos noticiários o termo leão Mas não se fala muito sobre o que é essa história do leão Você já estava já tava sabendo a história do leão? Se é, eu te
1: contar que nem na faculdade eu imagino. aprendi
0: Pois é, por isso que é importante um podcast como esse Mas então vocês, vamos fazer o seguinte Vamos contar a história do leão Nasceu com uma campanha publicitária nos anos 80 O que é o leão do imposto de renda? Coloca o vídeo aí, vai lá
1: Um dia você vai ter que enfrentar
0: O imposto de renda É?
1: Mas não precisa ter medo Ninguém quer te arrancar um pedaço não. Guarde os seus comprovantes de despesas De investimentos E de retenção na fonte Em fevereiro, é. você recebe O manual de instruções e os formulários Faça a sua declaração Com toda a calma Você vai ver Que o leão é manso E conhece o seu lugar
0: A próxima pergunta desse podcast, ô Jéssica O leão é manso mesmo? Como é que é?
1: Sim, desde que você se programe.
0: Faça direito. Tenha tudo
1: em mãos, né? E não esconda nada. Eu sempre falo, o contador, ele é igual médico. Você tem que falar a verdade.
0: Tem, não dá para mentir. Dá para mentir. Outra coisa, é... O que é a malha fina, é, esse termo malha fina? Porque, o que, que acontece quando a pessoa cai lá na malha fina? Qual, o que ela tem, como é que funciona esse procedimento a partir do momento que a pessoa é detectada na malha fina por alguma irregularidade?
1: Hum. É, um dos principais motivos é o quê? É a parte de números errados, né? Então, teve, né? digitação errada ou falta de informação, falta de fontes pagadoras, né? Às vezes a pessoa acha que ela tem três fontes pagadoras, ela precisa declarar só uma, não. Né, declarou as, tem as três tem que declarar as três é, ocultar dados bancários também eu sempre falo porque o banco ele é diário então ela já está sabendo que você tem saldo inicial saldo final financiamento os bens que você adquire também como os cartórios já tem toda essa informação em repasso também não tem como fugir e a parte de dependentes né eu falo tem muito muitos que querem colocar sobrinho Querem colocar em teados, ou às vezes querem colocar o mesmo dependente que já está em outra declaração, também cai na hora. São, os, assim, hoje os fatos e despesas médicas de profissionais que não declararam.
0: Mas, é, mas é o que eu, mais cai. Eu imagino o seguinte: é, cada vez mais. pode aumentar o número de pessoas caindo na malha. O mercado vai vai mudando. Criptomoedas, a declaração errada delas, pode dar malha fina?
1: Sim, principalmente se você adquiriu o ativo digital e vendeu ele. Então, o o maior, por ela não ser ainda uma atividade 100% regulamentada no Brasil, então a aquisição dela não é barrada. O problema é quando você vende. Aí, quando você vende, você tem um limite para poder... Recolher o ganho de capital ou não. Vendeu mais que 35 mil no mês, você é obrigado a recolher. E automaticamente a declarar no ano seguinte.
0: As pessoas já entenderam isso? Não. Porque tem gente que investe em criptomoedas a partir de aplicativos, por enquanto. A
1: maioria. Né? Que hoje... Por exemplo. Né? Acediam muito. Então, as pessoas mais novas né, estão com a tecnologia, a inovação.
0: Mas esquece o lado contábil
1: principalmente contábil e tributário até porque eles não têm esse contato ainda 100% sabe, então me pedem muita orientação nesse sentido
0: é, Vamos falar um pouquinho sobre a, a tabela então do, do imposto de renda né é, a tabela de declaração, como é que ela está funcionando hoje aqui no Brasil, vamos lá
1: é, Ela faz três anos que não muda então é, é o mesmo a pessoa recebeu acima de R$ 1.903 reais no mês ela é obrigada a declarar
0: Atenção R$ reais por mês. Até esse valor, se você recebe, não precisa declarar. Mas é uma linha tênue. Passou. R$ 1.904, já tem que declarar. Já
1: tem que declarar. E o rendimento anual seria o R$ 28.559,70. Produtor rural, acima de R$ 142.798,50. Mas qual que é a minha orientação para produtor rural? Eles acabam sempre deixando quando é obrigado, quando atingem essa receita. Porém, Quando que o investimento é feito? No início, quando ele ainda não teve lucro. Então, o produtor rural pode acumular prejuízo de um ano para o outro. Então, por mais que você não seja obrigado a entregar e você tem investimento, tem gastos, você pode declarar para acumular prejuízo.
0: Muito bem, mais dúvidas aqui que chegaram para a gente desse nosso podcast, viu, Jéssica? Eu posso atualizar o valor do imóvel no meu imposto de renda? Porque as pessoas, com o passar do tempo, que investem em imóvel, o imóvel às vezes valoriza, né? Valoriza ao longo do tempo. Ela pode atualizar? É possível?
1: Então, o imóvel, ele sempre valoriza a nível de mercado. Porém, a nível de imposto de renda, não. Você só pode atualizar ele e aumentar o valor dele, desde que teve um aumento significativo de tamanho e de construção. Caso contrário, não. O valor que você adquiriu, se foi em cruzeiro,
0: nossa, você foi longe agora, hein? Cruzeiro.
1: Você tem que converter ele pra real pra quando você vender ou transferir. Então não pode atualizar.
0: A gente falou que tudo vai mudando, né? Você lembrou, cruzeiro, teve cruzado, cruzado novo, até chegar no real foi um longo caminho aí. Foi um longo caminho. Olha, é, aí ao longo do tempo as pessoas fizeram muitos financiamentos e ainda fazem financiamentos. Como é que funciona a declaração do, do financiamento no imposto?
1: Hoje você tem que colocar o saldo inicial que ele tava no ano, quantas parcelas você pagou e quanto é o teu saldo final, então você precisa incluir ele, até para você compor a variação da tua declaração você comprou um carro você comprou uma casa então você precisa a contrapartida é o financiamento você tem que declarar
0: e quais gastos afinal de contas abatem né? quais os tipos de gastos que abatem no imposto de renda
1: Seriam despesas médicas, odontológicas, todos os profissionais que contêm registro. né? Então, todo mundo me pergunta, quais são os profissionais que têm registro? A maioria de despesa médica que você usa. A única que não abate são nutricionistas. Nutricionistas não não têm abatimento. O restante, tudo abate. Despesa com instrução, pagamento de pensão, pensão alimentícia... Também abate. Abate também.
0: Muito bem. É, outras dúvidas aqui em relação aos dependentes. né Tem aí é, quem tem dependente. Tem um comentário aí que é uma dúvida muito... devo A questão do número de dependentes, ela, o que, que ela muda no meu imposto de renda? A quantidade de, de dependentes que eu declaro. Pode mudar alguma coisa no imposto de renda a favor ou contra mim?
1: Depende de quantos você tem. E depende de qual foi a tua despesa com esse dependente. Hoje o dependente ele tem um valor mínimo para você receber imposto de renda. Então, seria de R$ 2.275 E quando que ele é vantajoso? Ele é vantajoso quando você possui uma renda tributável mais baixa. Então, até para ele não bagunçar muito a questão da tua variação, né? Às vezes, aquele dependente, você tem três, quatro dependentes e você vai ter várias despesas com ele. Vai acabar que no final das contas lá, você gastou mais com os dependentes do que você ganhou. Então, é uma conta que tem que fazer também. É uma análise bem... Que eu sempre faço quando eu termino as declarações. E outras vezes os dependentes possuem rendas, né? Que ele pode ser até 21 anos, se ele estiver estudando. Mas mesmo assim, ah, recebeu um estágio, uma bolsa estágio. E ele teve como fonte pagadora, ele tem que declarar junto. Às vezes acaba aumentando a declaração do que diminuindo. Então tem que analisar.
0: Jéssica, eu recebi uma herança. E agora, como é que eu faço? Eu preciso declarar a minha herança? No imposto de renda, como é que funciona isso?
1: Precisa. Tanto se você recebeu ela em bens ou em espécie, você precisa acima de 40 mil reais. Recebeu esse rendimento, precisa declarar. A vantagem é o quê? Que você não vai pagar imposto sobre essa herança que você recebeu. Porque Já existe um imposto que é o ITCMD, que é um imposto estadual, que você já recebeu. Então, a vantagem é que é isento, mas você precisa declarar.
0: Tem que declarar
1: Dos dois lados Tanto a pessoa que doou Quanto a pessoa que recebeu
0: Tá isso mudou no país Há bastante tempo Que essa legislação é Bastante tempo que é assim Não mudou nada nesse não. aspecto
1: E se você tem bens Acima de 300 mil Você precisa declarar também
0: Mas não tem uma mordida Do leão nesse sentido
1: Não Você não precisa Pagar pra ele também Porque alguém já pagou
0: O leão, o leão é, Você tá afirmando O leão é bonzinho então É correto, vamos colocar
1: Ele é correto, mas eu sempre falo Muita
0: pergunta aqui pra polemizar Mas eu sempre
1: falo assim, se ele tá dando pra você, ele tá tirando em algum lugar É Isso é fato
0: Isso é fato Isso não é fake, isso é fato. Muito bem, meus amigos. Olha, é o seguinte, a gente está conversando aqui com a Jéssica Schultz Valega da Contabilize Castro, atende todo o Brasil. E o assunto de hoje, claro, o principal imposto de renda, mas temos outros assuntos também que a gente precisa estar tirando aqui a sua dúvida. Por exemplo, como é que funcionam as declarações de 6% do valor do imposto é, de renda, como é que funciona essa, essa questão? Tu tem muita dúvida, ela né? Quando se destina para uma, uma entidade, como é que funciona hum. isso?
1: Então, são fundos municipais, estaduais e federais. Eles têm toda uma, uma, né, uma parte burocrática também, que eles têm que se cadastrar, eles têm que tá, estar tá aptos para receberem. E você, contribuindo, quando você for pagar o imposto, você pode destinar 6% desse valor para esses fundos, que são fundos de crianças, adolescentes e idosos. É, não é um valor a mais que você vai pagar. Então, como a gente não sabe para onde que vai esse dinheiro, pelo menos 6% você fica sabendo. Você
0: pode destinar. Destinar. É isso? Destinar, portanto, essa, essa questão. Sim, Legal isso, né? Dentro da
1: própria empresa. E declaração. as pessoas
0: fazem isso, na prática, acham uma complicação a mais, e muita gente acaba, ah, deixa assim mesmo, e acabam é, deixando de lado essa opção. Não, então, a maioria deixa. Porque eu percebo que é, existe até, eu, é, eu já vi campanhas, né? É, é, o governo faz campanhas uhum. para a questão aqui De fazer a de, correta declaração de imposto de renda há anos né? a, gente, a gente vê o alerta né? Mas uma campanha como essa a gente não vê por parte não. do governo né? Seria algo, algo que inclusive poderia motivar as pessoas A declararem mais imposto de renda, inclusive
1: Sim, é. e tanto na parte do, desses fundos né, De criança, adolescente, idosos Quanto cultural também parte cultural também dá. tem muitas empresas que Muitas associações que acabam recebendo esse benefício também. Aqui em Castro tem a parte do museu, que é lá na Castro Holanda, que você pode destinar para esse fundo.
0: Mas, de, de assim, no geral, as pessoas ainda não... não as empresas ainda não despertaram muito para isso.
1: Não, até porque os contadores também, eles não... Eu sempre falo assim, você... Complica
0: mais para o contador fazer essa, essa parte aí?
1: O DARF sai na hora, você informa na hora. Eu acho que é mais também uma falta de orientação. né? tá, Ó, tá dando tanto de imposto. Você quer destinar, é que quando você fala imposto, a pessoa também já não quer ouvir mais nada, né? Ela é vai embora, já Simplifica cobrava. E
0: pronto, entendi.
1: Do jeito que for, tá ótimo. Parcela aí no máximo possível e pronto. É.
0: Mas então é algo que quem ficou interessado nesse assunto deve. Com certeza, é buscar a orientação Sim. do seu o contador, deveria orientar nesse sentido também, Isso. né? Quem paga aluguel, Jéssica, precisa declarar imposto de renda? Como é que é? é pode abater o aluguel no imposto? Alguma não coisa assim? abate. Nada? Nada. Tem nada contra, nada a favor, não, sei, não muda não. nada.
1: Porém, se você recebe aluguel, você tem que declarar.
0: Quem recebe aluguel?
1: Quem paga, não abate.
0: Não abate nada no imposto. Então, é, é história.
1: História. O que você, a única coisa que você consegue usar em aluguel... É se você é autônomo... E você faz através de carne e leão... Né? Dentista que não tem CNPJ... É, tem um espaço, um consultório ele paga alugar, então dentro desse livro caixa ele consegue abater para pegar um resultado final para lá no outro ano declarar
0: as pessoas, que, as pessoas que não fazem a correta declaração de imposto de renda quando elas vão buscar, por exemplo, um financiamento depois às vezes as pessoas ficam preocupadas né, em minimizar enfim, as informações às vezes vão faltantes ali no imposto de renda pra, só para cumprir hum. a lei, principalmente quem começa a pagar depois que sai daquela faixa de isenção isso pode fazer uma falta enorme no financiamento, por exemplo, né?
1: Principalmente. A gente
0: vê muito isso acontecendo, né?
1: Ah, eu sou obrigada a declarar? mei, me pergunta muito. Eu sou obrigada a declarar imposto de renda? Autônomo, sou obrigada? Sim. Se você recebeu uma renda, se você precisou emitir nota fiscal para alguém, você é obrigado. E isso também vai impactar na hora que você precisar montar um cadastro, principalmente para uma instituição financeira. Porque a base deles vai ser o, o imposto de renda. Então, mesmo assim, MEI e autônomo, e mesmo que você não tenha emitido nota, mas você tenha ali o teu livro caixa anual, né, mensal, você consegue declarar.
0: Tem risco, então, se não, é, se não declarar. É importante tem deixar claro. Tem risco
1: também. E se você quiser declarar depois do prazo, você tem multa para pagar. Né? Então, dia 1 de junho... Resolveu... Como é funciona a multa depois? 1 de junho, resolveu declarar imposto de renda, já R$ reais já é certo. Que podes ir até 20% da tua renda. Então, depende do valor que você omitiu, que você não declarou, você paga em cima. Aí vai dar pendência no teu CPF, é... para consertar é bem mais difícil. A
0: emenda, o conserto sai pior, é, né? o conserto acaba saindo bem pior. Muito bem, olha, temos outras perguntas aqui, mas eu também quero é, falar sobre outras áreas com você, na contabilidade, caso vocês atendem lá, não só a, a essa parte da contribuição, mas também é, a parte trabalhista, é, o setor rural, de uma maneira muito ampla. Então, quero aproveitar a sua presença hoje aqui e fazer algumas perguntas. Vamos falar, o pessoal que está em home office trabalhando com a gente, falar um pouquinho sobre a questão trabalhista. Veio aí a questão do vírus, veio o isolamento, a lei não, não tinha nada tratando direito a respeito de nada, né? É, foi uma correria louca, né? E as pessoas simplesmente de um dia para noite tiveram que trabalhar em casa e como é que ia fazer para bater ponto, não bater ponto, como é que isso ia funcionar contabilmente. Foi realmente uma loucura, não foi? Foi, E o que... Para quem está trabalhando home office hoje, o que de fato já se existe em termos de lei para regulamentar essa situação? Vamos falar um pouquinho sobre home office. O que que mudou de antes do vírus para agora?
1: Uma das coisas foi essa facilidade de você ter que... Bater ponto principalmente, então vieram novos vários aplicativos que você consegue fotografar né, a tua face pelo computador, pelo tablet, pelo celular. Então é uma forma de você provar que está trabalhando. Outras questões, foi feita a parte de escala, então muitas empresas trabalharam com escala também. E, E eu falo assim, foi bom porque todas as empresas facilitaram. Também, né? Então, se você tinha dificuldade em pegar um relatório, tinha dificuldade em conversar, então todo mundo teve que ficar acessível. né? Então, o que você tinha que ligar no 0800, hoje está disponível em site, né? Te mando por e-mail. Então, facilitou muito. Por um lado, foi melhor. A
0: gente estava falando antes aqui desse podcast a questão do ponto eletrônico, né? ponto eletrônico. Que a gente sabe que os sindicatos, até um tempo atrás, eles. Tinha que dar a palavra final se, se aquela determinada categoria, se aquela empresa poderia, caso ele... Eles tinham que reconhecer o ponto eletrônico não. Então, já existe uma regra maior hoje em relação... Qualquer Sim. empresa pode, de fato, usar o ponto eletrônico.
1: Pode. Uhum, ela até... A, até eles aconselham, porque é uma forma mais verídica de você comprovar que está sendo e já é obrigado. Acima de 10 funcionários, você já tem que... Que ter esse ponto. Então, não tem como. Vai ter é como fugir também.
0: Então, o um ponto online, toda empresa pode implementar.
1: Toda pode.
0: Sem medo, portanto, da legislação. Isso. Né? Porque ela já cobre nesse sentido. É importante, né? Foi, foi tem questão de
1: custo, tem questão de analisar quanto que vai sair, se é vantagem, se não é. Mas para isso você pode.
0: Não, é, que, é, é, que tem, é que existem empresas que ainda estão naquele sistema lá presencial, aquela aquela máquina que não funciona direito, é, no
1: cartão. o
0: suporte daquilo é terrível. Então é, é hora da gente dar um passo a mais, é isso. Sim, com é certeza. o correto. É o correto. Até porque tem muitos funcionários, como a gente comentou aqui nesse nesse home office. É, não tem como a gente não falar da questão do, dos sindicatos, né? É, o colaborador Ficou facultativo para ele pagar essa contribuição anual para os sindicatos. E pouquíssimos, ao meu ver, acabam ainda fazendo esse pagamento. Você que trabalha com isso, né, uhum. nessa área da contabilidade, uma especialista no, no assunto aí. As pessoas, os colaboradores, é, têm ainda pago os sindicatos nessa contribuição que agora passou a ser voluntária?
1: A maioria não. Por quê? Porque eles demoram ver um retorno. Então, assim para ser vantajoso para o colaborador e para chamar a atenção dele, o sindicato tem que estar tá 100% ativo, ele tem que estar tá, é, beneficiando, de fato, o colaborador. Então, nesses últimos anos, até por questão de pandemia mesmo, então não deu para fazer muita coisa, é, eles ficaram escondidos mesmo, né? porque não podiam aparecer, não podiam estar tá trabalhando, não conseguiram questão de reajustes também, tudo... Envolve tudo uma condição global, né? Então, eu acredito que por esse motivo, ainda eles, a maioria faz a opção por não contribuir. Ainda não conseguiram entender. O que que vai beneficiar isso? Eu
0: vou dar um depoimento pessoal aqui. Durante vários anos eu paguei, por exemplo, lá, a questão dos radialistas, os sindicatos radialistas, e nunca recebi, pagava sempre anualmente, como como colaborador da rádio que eu trabalhava, nunca recebi um comunicado do sindicato, nunca recebi sequer né, uma orientação. Não não busquei eles, é verdade. Nunca precisei buscar eles. Mas também falta essa... Os sindicatos eles reclamam a gente percebe que a legislação mudou, isso prejudicou aos sindicatos, mas também a gente nunca, eu pelo menos nunca vi um esforço do sindicato que eu fazia parte na época, né, que eu, que eu contribuía na época, no sentido de mostrar algum serviço para mim. Assim como uma empresa tem que demonstrar é, para o seu cliente que está tá, tá fazendo serviço, uhum. enfim, os sindicatos também deveriam ter essa mentalidade. E é, essa questão se de ser facultativa até ficou... Ficou interessante para o colaborador. Mas tem colaborador que paga ainda, né? Ainda tem, não sei. Jéssica, quanto tempo se demora para abrir uma empresa? A desburocratização que tanto se vem falando nos últimos anos, ela está acontecendo de fato? Está mais fácil abrir uma empresa?
1: Está mais rápido, né? A a burocracia são as mesmas. Questão de documento, questão de espaço, questão de tudo é a mesma. O que facilita é que hoje em dia é tudo online, Então, você não precisa ir até a junta, levar a documentação impressa. Então, é tudo rápido nesse sentido. Em uma semana, você abre.
0: Antigamente era o quê? O que eu lembro? Três, três meses, quatro meses, Exatamente. não era isso? Exatamente. Para você abrir uma empresa. hoje pra você
1: ter o CNPJ, né? Hoje, não. Hoje, em uma semana, você já tem.
0: É possível. É possível. Nesse Sim. sentido, está mais fácil. o que Em termos de desburocratização para as empresas, o que, que você percebeu de grandes evoluções nesses últimos anos que os empresários sentiram na prática? Eu não estou falando de anúncios do governo. Eu estou falando, assim, na prática mesmo. Que existem anúncios que, às vezes, o empresário não sente na prática, né? Uhum. O que, que na prática mudou mesmo para as empresas?
1: Então, a parte, principalmente a parte de, de você ter que prestar contas ao fisco, porque assim, você abriu uma, um CNPJ, automaticamente você já tem que abrir uma conta no banco. Né? Antes você conseguia trabalhar é, com o teu CNPJ e com o teu CPF, mesmo sendo errado, mesmo... Tendo essa orientação, as pessoas faziam isso. Hoje, não. Hoje, você não consegue fazer isso, até porque o próprio banco já te entrega. Então, você tem que estar alinhado nessa situação. A prefeitura já está ligada também com a parte de Estado. Então, você abriu o teu CNPJ ali, a prefeitura já está sabendo, você precisa de uma análise de viabilização para a prefeitura. Então, assim, a comunicação, a conversa entre todos os órgãos está muito rápido. Está... Mais rápido, mas a questão de burocracia continua a mesma e até maior, sabe? Nesse sentido.
0: Continua ainda o controle absoluto? Continua,
1: principalmente a questão hoje em dia de ma- máquina de cartão, sabe? Eu sempre falo muito, não tem como você informar que você recebeu tanto se a tua máquina te entrega que você recebeu, sabe? Você então... declara no Imposto de
0: Renda algo e ali, no dia a dia seu, é diferente, não tem Sim. como.
1: Então, é tudo, as, as informações são tudo cruzadas e interligadas. Porque
0: antigamente tinha o no giro do caixa ali é, tinha muita informação que não era online. Mas Sim, hoje toda a transação muito. acontece online. Não tem como ah, muitas pessoas acabarem é, disfarçando ali no imposto de renda o que de fato giraram nas Sim, empresas.
1: é de imediato. É de imediato. Falo, ainda, é na hora.
0: É, ainda tem gente que segue na mentalidade, mas não, é, é um erro pensar que não vai ser é um observado. Erro. Por isso
1: que eu sempre falo, vocês, vocês Tenham orientação, né? Peçam orientação antes de fazerem alguma coisa. Depois, às vezes, não tem nem como acudir.
0: Não, exatamente, eu imagino que <risos> são os drama, muitos são os dramas que devem chegar Eu falo contador, todo contador. hoje,
1: antes ele era um contador, ele era mesmo, apura, né, apurava imposto E até muitos falavam que ele era funcionário do governo né? Então realmente, a, a parte dele era só apurar imposto, abrir a empresa Hoje não, hoje eu falo, o contador ele tem que ser um consultor Antes de você tomar ele qualquer até, ele, decisão, ele
0: auxilia até nos contratos com os funcionários, né tudo. muitas vezes, né?
1: parte de funcionário parte tributária parte de análise de custo né principalmente retorno vou fazer um investimento em quanto tempo eu eu vou receber esse valor de volta então o contador hoje ele é mais um consultor mesmo do que um apurador de impostos. Ah,
0: bom, a gente deu uma, uma corrida geral em tudo aqui, mas eu preciso ainda perguntar, a gente falou dessa questão que vocês acabam sendo esses consultores, não é só aquele papel de antes que tinha o, o contador. Até porque teve um tempo, viu, Jéssica, um tempo em que todo mundo estudava contabilidade. Exatamente. Todo mundo. Eu sou desse tempo, né? Enfim, eu queria estudar algo mais, algo diferente, né? Tava faz... Enfim, ou era ou as pessoas faziam magistério, ou faziam educação geral na época, ou contabilidade à noite. Porque a pessoa trabalhava durante o dia e de noite eram os cursos de contabilidade, que é hoje o, o, o ensino médio. Hoje já não, hoje está tá melhor. Sabe? Hoje a pessoa tem que se identificar, ela já pode estudar melhor nesse sentido, como é que funciona?
1: Sim, hoje ela... Tanto que ela tem você que...
0: escolheu isso, você caiu de para como é que foi? Conta, pra, conta aí, vai lá.
1: É, eu trabalhei desde os 15 anos numa cooperativa aqui em Castro, na área de contabilidade. Trabalhava no setor de contabilidade rural. E terminei o ensino médio, entrei como jovem aprendiz, adolescente aprendiz, não era nem jovem, era adolescente. E tinha duas opções, ou escolher um novo curso, ou escolher contabilidade, que era o que eu já tinha uma experiência de três anos. Como eu não amava contabilidade, porém não odiava também, eu falei, ah, eu vou. Né? Eram quatro, são quatro anos de curso e fui estudar estudei em Ponta Grossa não tinha aqui e gostei me identifiquei bastante são áreas que você tem campos assim imensos que você pode seguir você tenha é, noção de gestão você tem noção você pode trabalhar com o que você quiser sendo contador falar bem a verdade
0: hoje está bem amplo
1: sim depois você vai fazer pós de especialidade é isso sim se especializa na qual você quiser e tem sucesso.
0: Isso é o mais importante. Bom, você deve imaginar que as dúvidas que surgem aqui... Eu até brinquei. Olha, a gente vai começar um podcast vai terminar só o podcast amanhã, porque é, tem tanta coisa para a gente é, perguntar acerca de, por exemplo, é, algum, algumas dúvidas que surgem. Se você puder dar uma explanada geral nesse sentido, é importante. É, a saída de um funcionário. orientação Que orientação você dá quando alguém, é, quando um empresário chega para você e precisa fazer um acerto com um determinado funcionário. Como é que funciona essa questão? Que orientação você dá nesse sentido? Seja ele por demissão é, voluntária ou quando acontece algo sob justa causa, por exemplo?
1: É, a primeira coisa que a gente tem que saber é se dentro desses anos que o colaborador ficou, ele, a saúde dele permanece conforme quando ele entrou. Né? Então, é, o ex-social é puxa muito isso, então você não consegue fazer uma, uma admissão sem ter um, um ASO, que é um atestado é, ocupacional, e você não consegue demitir ele sem ter esse atestado também. Então, uma das amarrações que o governo está tendo é sobre isso. Sobre questão questão da parte trabalhista, também das NRs, que ele pede muito, dos treinamentos, dos cursos, é, trabalhador em altura, trabalhador... Com a legislação exposto, é ampla, aí, né? uhum, exposto a agrotóxico. Então, você tem. O tem o sindicato que tá...
0: também dele? Tem, tem mais também. Então, é muita complicação, né?
1: Então, assim, você tem que estar tá, primeiro, entender o que está acontecendo, né? saber se realmente essa rescisão ela vai. Antigamente era o quê? Era só fazer o acerto e pronto, né? Uhum. Hoje não. Hoje envolve muitas coisas que você tem que ter mais cautela.
0: No contador de hoje, ele tem que ser uma pessoa ultra-atualizada. É isso, né, Jéssica?
1: Acordo lendo e durmo lendo.
0: se É que dorme, né? Porque dorme. é muita informação acontecendo o tempo todo. Quando né? eu não chego a sonhar. É, eu, eu, imagino, eu imagino. Eu acordo de manhã já tem notícia já tem notícia nova lá nessa não. área. A legislação a gente sabe, é um país aí que realmente nessa, nessa área é, demanda uma atenção muito grande e o seu contador tem que ser uma pessoa com certeza atualizada. É legal saber que essa nova geração aí como você chegou, já realmente entendendo tudo e fazendo uhum. a diferença, viu? Por isso que você está com a gente aqui nesse podcast. Agradeço muito viu é, Jéssica por estar tá explicando de maneira geral é claro que outras dúvidas vão surgir e a gente pode estar tá conversando também em outras oportunidades porque essa área é uma área muito vasta né é uma área muito vasta a gente focou mais em imposto de renda mas tem muita coisa para hum. se falar sempre então quero agradecer demais deixar você à vontade aí puxa eu estava esquecendo às vezes é algo que ficou para trás e você precisa falar esse é o momento de você aí é, relembrar, fica à vontade.
1: Não, eu que agradeço pela oportunidade. É, eu acredito que é muito importante isso que que você faz, né? Até para abrir a mente das pessoas mesmo. Eu falo de maneira Só Você tem rápida. medo do Leão? Tem medo. E não precisa ter medo, desde que você faça corretamente e você procure um profissional que te oriente, que te ajude, né? Então, ou ele vai te ajudar ou não, mas você tem que escolher o melhor para que ajude sempre. Né? E sempre você vai precisar de um contador. Sempre. Para qualquer momento da tua vida. Então, é o Contador de
0: confiança. E que realmente te passa as informações que você nem espera, né? Nem espera. É, exatamente. Essa orientação. Com notícias do...
1: boas ou ruins. É,
0: orientador consultor. Hoje é um, é um consultor. É, é alguém para estar gerenciando a empresa com você. Não é fácil. São várias empresas, vários clientes e você Sim. tem que contar realmente porque é, você pode evitar muita complicação tendo o contador certo ao seu lado. Assim como Sim. se você tiver o errado, você pode se complicar demais. Também. Então o contador tem que ser, é isso que você falou, alguém que busque demais informação e algo que, alguém que se ocupe demais, não apenas com o seu escritório de contabilidade, mas com a empresa do cliente verdadeiramente. né O cliente, ele quer um um sócio para os seus problemas. Eu acho que o primeiro sócio para os problemas acaba sendo justamente o contador. É uma missão, né?
1: Uma missão. Falo, o crescimento dos meus clientes é o meu também.
0: Com certeza. Bom, Jéssica Schultz-Valenga falando com a gente aqui no nosso r Podcast da Contabilize Castro. Aliás, para conhecer um pouco mais do trabalho da Contabilize Instagram, como é que
1: é? Tenho Instagram, tenho Facebook, é, Whats, 24 horas...
0: A gente vai deixar aqui o link do Instagram, enfim, os links da Contabilize Castro para você conhecer um pouco mais o trabalho aqui da Jéssica e da equipe dela. Jéssica, obrigado, viu?
1: Eu que agradeço.
0: Valeu, é Remix Podcast, fica por aqui. Não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as melhores entrevistas com os especialistas que nós convidamos sempre aqui para a nossa mesa. Grande abraço, fiquem com Deus. Até a próxima e inscreva-se aqui no canal. Valeu.